0: Pensar no duele Hola, hola, mentes pensantes ¿Qué tal? Bienvenidos inquietos inquietas de nuevo al podcast de Pensar no duele Como siempre os digo, antes de empezar el podcast agradeceros la, las acogidas de los capítulos anteriores cada vez tenemos más escucha, cada vez tenemos más descargas pero eso sí, os pido por favor que sigáis dándole like, ese amor que le dais a cada a cada capítulo, eh, para así aparecer en, en futuras clasificaciones de manera más, bueno, más visibles para todo el mundo y así me escucha y me descubre más personas. Eh, podéis hacerlo a través de likes o de reviews en la plataforma que me escuche, ya sabéis que estoy en Spotify, en iVoox, en en Apple Podcast eh, bueno en, en varias plataformas más seguramente me podéis encontrar simplemente poniendo en Google también Podcast eh, Pensar No Duele incluso podéis escucharme en mi propia página web Duele.es, también podéis encontrarme en Instagram en arroba Pensando duele, en Twitter en arroba Pensando duele barra baja y también sabéis que he abierto un nuevo canal de YouTube que va también creciendo muy 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 muy, muy bien eh, en poco más de, de un par de semanitas o así, o tres, ahora mismo no me acuerdo, ya somos más de más de 100 personas, que para mí es un éxito, la verdad es que no me esperaba llegar tan rápido, y, y nada, eso, espero por ahí para dar un poquito de amor y empezamos con el podcast de esta semana. Bueno, esta semana quería contaros algo un poco, un poco personal. Ya sabéis que al podcast suelo traeros pues bueno, cosas interesantes que veo por las redes, que, que leo. Ya sabéis que soy muy friki y estoy siempre metido en muchos en mucho temas también de actualidad, como los NFT de la semana pasada, o Bitcoin, etcétera, etcétera, inversión, un largo etcétera. Pero esta semana, como te digo, quiero traerte algo un poco más personal que me hizo reflexionar sobre, sobre una cosilla que te traigo ahora mismo. ...y que creo que sufrimos todos. Os voy a poner primero un poquito en contexto. Eh, estaba yo el otro día... ...limpiando varias cajas de, de mi última mudanza... ...que hace ya... ...pues, pues varios años, casi desde el 2017... Pero bueno, las tenía por ahí, ya sabéis cómo es esto de las mudanzas. Las pones en un rincón, esperando a quitarlas medianamente rápido, y al final se quedan ahí hasta la eternidad. Y como te digo, pues necesitaba hueco para meter eh, cajas de, del último ordenador que me compré, que bueno, las dejo ahí por si acaso o por si quiero venderlo en el futuro. Y eh, lo siento, Maricondo, si estás escuchando esto, perdóname, porque soy la vergüenza del orden y, y, bueno, y el balance este espiritual que dices esto de, de cada casa. Pues como os digo, eh, en una de esas, de esas cajas, una de esas cajas que abrí para, para limpiar un poco lo que había dentro y tirar lo que no necesitaba, eh, encontré eh, bastantes cosas de, de mi adolescencia, ¿no? Porque las traje de, de casa de, de mi madre, ¿no? De, de, bueno, estuvo, viví antes en otro sitio, ya me las llevé al otro sitio y ahora en esta otra nueva casa que estoy, pues traje todas las cosas que tenía antiguas de, de mi antigua casa. Y como, como podrás entender, pues había muchísimas cosas desde bueno desde colgantes estos típicos de, de las fiestas de Barceló, a fotos de fotomatón con los amigos antiguo carnet de dni de, de la biblioteca fotos graciosas de, de carnet de, de amigos bueno estas cosas que casi todo creo que tenemos no y entre tanto papel pues encontré una lista una lista de cosas que quería hacer antes de morir que me acuerdo perfectísimamente que escribí junto a un amigo mío. Allá tendría yo pues no sé, tendría 18 años, 19, creo que fue al principio de, de entrar en la universidad porque también fue un momento un momento de catarsis para mí, pues eso de entrar desde el, desde el instituto a la universidad y abrirse ese mundo nuevo que se nos abre a todos los universitarios que creemos que, que vamos a comernos el mundo y tal. Y bueno, hicimos una, una lista, como digo, cada uno. La suya no sé dónde estará, pero será igual de graciosa que la mía. Y ahí anotamos, pues eso, un poco los sueños o las cosas que queríamos hacer ahora que ya éramos mayores. Como te digo, la recuerdo, pues... Como si la estuviera escribiendo ayer, con mucho cariño también. Pero leyéndola, empezando a leerla por encima, no, no paré de reírme porque bueno había perlitas. Típico como tener un BMW o una casa enorme donde quepan todos mis amigos para hacer fiestas y estar allí con 20 habitaciones siempre con, con los amigos metidos en mi casa. En fin, ya podéis imaginaros los tiros por donde van. También había detalles un poquito más espirituales, no no, 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 todo, era, no todo era tan fiestero. Había también, pues bueno, desde ir al punto más septentrional y austral del planeta, que bueno, todavía lo mantengo, eh, pero bueno, eran los, eran los de menos, como digo, y otras cosas relacionadas con el sexo que, que vamos a censurar por aquí. Si os digo la verdad, eh, me dio bastante, bastante vergüenza ajena leerla. Eh, tenía un debate interno entre, entre querer volver al pasado, ¿no?, con el, con el de de regreso a, al futuro. Y no sé si al encontrarme a ese jovencito Oscar darme un collejón enorme o darle un abrazo de ¡ay, hijo mío! Total, que eso me hizo pensar en, en cuánto pueden cambiar las prioridades de una persona, ¿verdad? A lo largo a lo largo de la vida, la manera de pensar, cómo, cómo lo, los anhelos ¿no? de, de, de un ser humano a, en, sus, en sus primeros años de vida van mutando de, de lo material, ¿no? Como ese BMW que hablábamos, a casi lo metafísico, lo espiritual, otro, otro tipo de objetivos según la vida te va enseñando sus caminos inescrutables. Pero si os digo la verdad, ciertamente tampoco puedo reprocharme nada de lo escrito en esa carta porque es una época en la que buscas reafirmar una identidad, ¿no? Cuando tienes esa edad, cuando... Cuando vas conociendo a gente nueva y cuando además están, estás en una época tan disruptiva como la universidad, cuando entras allí y ves gente que piensa completamente distinto a ti. Yo, por ejemplo, que, que, que fui al instituto en un pueblo y, y ver allí, en, en este caso en Sevilla, que es donde yo fui a la universidad, tanta gente de tantísimos sitios con una forma de vestir distinta, con una forma de hablar distinta... ...pues tienes que, re, que eso, que reafirmarte como con una identidad... ...que no tienes todavía definida... ...y normalmente a esas edades... ...esa identidad se suele basar en aspectos estéticos... ...en aspectos materiales... ...por lo tanto pues mi lista de deseos... ...no era más que un reflejo de, de eso... ...de intentar reafirmar mi, mi identidad de esa manera... ...de conseguir un estatus concreto... ...y demostrarlo al resto del mundo... ¿no? ...y al resto de, de la gente con la que convivía en esa época... ...pero ya sabemos cómo va esto... ...ocurre que la vida... Tú tienes unos planes para ella y ella pues realmente te enseña cuáles son los planes para ti. Y esos deseos materiales eh, nunca llegan normalmente en la, forma, en la forma que quieres. O si consigues alguno de ellos, con el paso del tiempo se va degradando rápidamente, porque en definitiva es eso, no es más que no es más que materia, ¿no? Si te compras un chaleco, pues puedes tener mucha ilusión por el chaleco, pero el chaleco al final nada más que te lo pones 100 veces y lo lavas 50, pues probablemente se quede en un trapo para limpiar la mesa. Sin ir más lejos, ¿quién no tiene el, el amigo este de... Pues eso, por ejemplo, desde el principio de la universidad, ¿Te me acuerdo que tenía yo un amigo con un... Subaru, super chulo, que todo el mundo era la envidia de, de todos los de todos los amigos eh, de la universidad y bueno pues eso era el más chulo, tenía un estatus allí pues tremendo, no, todo el mundo quería montarse con él. Pero como te comento, ¿quién no tiene un amigo de este tipo que parece que ha llegado ahí al culmen de su vida y guau, wow, ya estoy arriba y todo lo que venga ahora nada más nada más que puede ser bueno pero sin embargo con el paso de los años se va desgastando ese coche va teniendo cada vez más pequeñas averías, roces y al final pues se queda un chico que se ha quedado anclado en el, en el pasado junto con un coche que se ha quedado no solo anclado en el pasado sino que su valor eh, en ese momento empieza a estar más cerca de cero que de nada es por ello por lo que me quito el sombrero con, bueno, con esas personas que a edades tempranas por las circunstancias que sean por ejemplo pues no sé un futbolista, alguien que sea hijo de una persona atinerada, pues ha tenido acceso a, a esas metas materiales ¿no? y, ha, y ha sabido tra transitar a otro tipo de de metas sin destruirse en el proceso quien no conoce, como digo a gente o a hijos de, de personas con bastante dinero o bueno, este, este mismo ejemplo que he puesto de futbolistas, que, que iban para crack o, o chavales que, que parecían que tenían un futuro espléndido, pero sin embargo se han, pedido, se han perdido en el en el camino por estas marcadas metas materiales que se, que se habían puesto y que habían alcanzado a tan temprana edad un ejemplo clarísimo son las personas que les han tocado la lotería y, y de pronto lo pierden todo en cuestión de meses porque porque intentan cumplir esas listas eh, dependientes, adolescentes, que tenemos todos, no esos sueños locos que, que ponemos cada uno en, en nuestras pequeñas listas, escritas o no, y como digo, intentan alcanzarlo lo más rápido posible y lo que suelen hacer es fundirse el dinero y, y volver a la casilla de salida muy, muy, muy rápido. Bueno, que todo esto de la carta me recordó a un ejercicio que, que hace el famoso coach Tony Robbins en sus congresos en el que te hace plantearte, eh, como en el cuento de Navidad famoso de Dickens, tu yo del pasado, del presente y del futuro. Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos agobiado con metas de nuestro futuro porque percibimos que no las vamos a alcanzar nunca, pero olvidar, olvidamos que esas metas eh, las impone tu yo del presente y poco le importan a tu yo del pasado o a tu yo del futuro. Te pongo, por ejemplo, a mí mismo. Pienso en mi yo del pasado, con 19 años, con 18, poniéndose como, como meta vital comprarse un BMW y mi yo del presente ahora mismo, pues como me, me ocurrió leyendo la carta, no puede más que, que asomarse una sonrisa por mi cara. Y sin embargo, si recuerdo esa, esa etapa ¿no? posterior de, a los 19, 20, 21, esa obsesión porque porque no iba a poder eh, comprármelo al final, porque no tenía, no tenía ese dinero, no conseguía un trabajo que me diera lo bastante como para comprarme el BBV de mis sueños. Y finalmente pues tuve que hacerme con un Citroën saso que era un Citroën de, de mi tía, que realmente pues, me hizo sentirme mal, me hizo eh, sentirme casi avergonzado de tenerlo. Y ojo, avergonzado, triste, por algo que a mí yo del presente le da risa. No, no os da pena... Por eso mismo, en mi yo del presente, cuando intento establecer hacia dónde quiero ir o a dónde me gustaría llegar en el futuro, intento hacerlo con metas desde el punto de vista más vitales y menos materiales. Un ejemplo de este podría ser tener una familia unida o vivir rodeado de gente a la que quiero o trabajar sin que parezca que esté trabajando... Es una manera también de ponerse objetivo muy parecida a, a, a otro tipo de, también de, de estrategias, como por ejemplo cuando alguien quiere perder peso, no, normalmente se le indica que no diga quiero pesar 75 kilos, sino que su objetivo sea quiero poder subir escaleras sin llegar arriba medio muriéndome o quiero jugar al fútbol con mis amigos y que no tenga que pedir el cambio a los 15 minutos. Ese tipo de objetivos que, que engloban unas características más globales que tan concretas. Estos objetivos que te comentaba, como por ejemplo tener una familia unida, no son objetivos como, como acabo de decirte, tan concretos como querer adquirir una marca de coche, ¿no? como podía ser el BMW probablemente mi yo del futuro si viera estos objetivos escritos, ¿no? Como eso, como tener una familia unida o vivir rodeado de gente que quiero pues no sentiría vergüenza ajena y estaría de acuerdo con ellos seguramente y ojo, esto no quiere decir que, que ya no, no sea feliz si, si hoy en día me comprara un BMW, en absoluto sin duda podría serlo, pero ese BMW sería un complemento de estos objetivos que te, que te acabo de hablar ahora mismo no es un requisito indispensable no me hace falta ningún vehículo concreto para vivir rodeado de la gente a la que quiero o tener una familia unida o trabajar en algo que me encante que parezca que no estoy, que no estoy trabajando terminando ya, sin darte mucho más la turra como resumen no te agobies con las metas que, que te están marcando ahora mismo porque muy probablemente y estoy casi seguro a tu yo del futuro le den risa cuando las lea o las escuche solo actúa prueba, sala y fuera analiza lo que has hecho repítelo, lo que creas que has hecho que no es del todo correcto o no te ha llevado por el camino que querías, no lo repitas ahí viene tu análisis vuelve a repetir y actuar de la forma que crees que sí te puede ir llevando por un camino que te acerque a esos objetivos que te he estado comentando antes y eso pues simplemente te irá llevando a, a conocerte mejor a ti mismo. A mí me ha servido para conocerme para conocerme muchísimo más a mí mismo, para cambiar aspectos de mí que no, que no me gustaban y a saber de verdad a dónde te gustaría llegar el día de mañana. Y ahora me dirás, pues mira, es que no sé ni cómo empezar. Pues como experto en la parálisis por análisis, puedo darte bastantes consejos de, de, bueno, de cómo ir empezando a, a, a andar ese camino pero ya este podcast se me está haciendo bastante largo, no quiero, no quiero extenderlo mucho más, seguramente lo tocaré en un podcast futuro si así lo queréis, eh, así que ya sabes, tienes que, seguir, <ríe> tienes que seguir el podcast y te llegará la, el podcast futuro en el, que, en el que toque este tema. Pero oye, si quieres ir contándome estas dudas, estas metas, estos objetivos pues puedes hacerlo como te comenté antes en Instagram, en arroba Pensando Duele en Twitter, en arroba Pensando Duele barra baja y ya, pues mira, de paso me sigues en Youtube, en Pensando Duele y eso que, y eso que me llevo sin nada más que añadir, nos vemos la próxima semana de podcast. ha sido un placer, adiós